0: Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora bora começar o caso de hoje. The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? o caso de hoje, eu vou falar primeiro sobre as pessoas envolvidas nele para vocês entenderem melhor. Jennifer Ann Harbison nasceu no dia 9 de maio de 1974 em Austin, no condado de Travis, estado norte-americano do Texas. Ela era filha de Barbara e Michael Harbison, e aos 17 anos a Jennifer estava no último ano do ensino médio, na Lanier High School, que também fica em Austin, no Texas. Ela era uma jovem ambiciosa e trabalhadora que apresentava grande interesse pelos programas agrícolas da Future Farmers of America, que é uma organização estudantil criada para promover e apoiar a educação agrícola ela visitava uma fazenda local cerca de duas vezes por semana para cuidar dos seus cordeiros. A Jennifer também fazia parte da equipe de treinamento, na qual as meninas faziam rotinas de dança, se apresentavam em jogos e eventos relacionados às escolas ou universidades. E a diferença dessa equipe de treinamento para cheerleading, por exemplo, é que as meninas da equipe de treinamento não torcem para os times de esportes. Ela participava da equipe de treinamento Lanier, chamada Vikings, além de fazer parte da equipe de atletismo. A Jennifer namorava o Sammy Butnham e morava com sua irmã mais nova, Sarah, e com a sua mãe. Ela trabalhava em uma loja de iogurtes chamada I Can't Believe It's Yogurt e ajudava seu pai a pagar a caminhonete S10 azul escura que ele tinha comprado para ela. Essa loja em que ela trabalhava ficava localizada dentro de um shopping center. A Sara Louise Harbinson, que é a irmã da Jennifer, nasceu em 28 de outubro de 1976, também em Austin. A Sarah tinha 15 anos e era caloura no ensino médio. Assim como a irmã, ela era membra da Future Farmers of America. Além de também fazer parte do conselho estudantil e ser líder de torcida. A Amy Laid Ayers nasceu em 31 de janeiro de 1978, no condado de Johnson, no Texas. Filha de Andy e Bob, ela tinha 13 anos e estava na oitava série, frequentando a Burnett Middle School. Além de também fazer parte do programa Future Farmers of America, ela fazia parte da equipe do anuário Escolar e sonhava em se tornar uma veterinária. A Amy e a Sarah eram amigas. A Elisa Hope Thomas nasceu no dia 16 de maio de 1974 em Austin, no Texas. Ela era filha de Maria Rose Bunchery e ela tinha 17 anos e estava no último ano do ensino médio na Lanier High School em Austin. Assim como as outras meninas, ela também fazia parte do programa Future Formers of America e sonhava em um dia se tornar veterinária e fazendeira. A Elisa adorava ler, adorava os animais e adorava dança country. Sua mãe sempre achou que ela se tornaria uma escritora no futuro. Além do seu gosto por animais, a Elisa era habilidosa em tarefas relacionadas à mecânica, sendo uma talentosa soldadora e reparadora de pequenos motores. E a Elisa era colega de trabalho da Jennifer na I Can't Believe It Yogurt. Então, indo direto para o caso, era 6 de dezembro de 1991, uma sexta-feira, e cada uma das meninas tinha os seus planos para aquela noite. Então, a Sarah teve um dia na escola normal e depois que ela chegou em casa, ela começou a combinar o restante do dia com a mãe dela, já que a Amy dormiria na casa dela. Então, elas combinaram que a Jennifer, que é a irmã mais velha da Sarah, levaria ela e a Amy, né, amiga dela, para o shopping e elas ficariam lá até que acabasse o horário de trabalho da Jennifer e depois disso, ela levaria as meninas para casa. Já a Jennifer, naquele dia ela foi para a escola e depois ela foi para casa do namorado dela, ficou algumas horas por lá e voltou para casa às 7 horas da noite para começar a se arrumar para o trabalho. O turno da Jennifer começava às 8 da noite, então antes de trabalhar ela foi buscar a Amy e aí deixou ela e a Sarah no shopping, no North Cross Mall... E aí, depois ela buscaria as meninas, como eu falei, para que elas fossem para casa, já que a Amy dormiria lá. Uma hora depois, às nove, a Jennifer faz uma pausa no trabalho e vai buscar as meninas no shopping, porque o shopping estava quase fechando. Então, a loja que ela trabalhava não ficava no mesmo shopping. Então, ela vai e busca as meninas e leva para a loja de iogurtes que ela trabalha. Já a Elisa, que eu tinha citado para vocês, ela também teve um dia normal na escola e tudo mais. E o turno dela começou uma hora antes da Jennifer e as duas deveriam fechar a loja de iogurtes às 11 horas da noite. Às 9h30, a mãe da Elisa passa na loja para ver como estavam as coisas, compra um iogurte e vai embora. Por volta das 11:48, h 48 o policial Troy Gay recebe uma ligação dizendo que teve um incêndio na loja de iogurtes. Ele vai pra lá e logo que ele chega, ele percebe que os bombeiros já tinham conseguido conter o fogo, porém tinham quatro corpos carbonizados dentro do local. Logo o detetivo do departamento de polícia de Austin, John Jones, foi chamado pra cena do crime. Rapidamente os corpos foram identificados. Elisa estava em cima dos corpos de Sarah e Jennifer. Ela estava nua, suas mãos estavam amarradas em suas costas e ela foi amordaçada. Também havia uma bala calibre .22 em sua cabeça. Com isso, a polícia concluiu que as meninas já estavam mortas quando o incêndio foi iniciado. Descobriram também que faltavam 540 dólares do caixa da loja. A porta da frente da loja estava trancada pela parte de dentro, o que fez com que eles acreditassem que o assassino fugido pela porta dos fundos. Observando as cenas, os investigadores acreditavam que quando o incêndio começou, os corpos da Sarah, Elisa e Jennifer foram empilhados e um acelerador foi usado para que tudo pegasse fogo o mais rápido possível. Enquanto os policiais apagavam o incêndio, o corpo da Jennifer foi derrubado para o lado do corpo de suas amigas. Sua autópsia revelou que havia uma marca de ligadura em volta do seu pescoço. As outras meninas também foram baleadas na cabeça. O corpo da Amy estava próximo à área onde os alimentos eram preparados. Ela tinha um pano que parecia uma meia em volta do pescoço e dois ferimentos de bala na cabeça. A partir disso, os investigadores concluíram que ela provavelmente sobreviveu ao tiro inicial, que foi da arma calibre 22, que não atingiu o seu cérebro e ela conseguiu se arrastar até a outra parte da loja, onde ela foi baleada pela segunda vez, levando um tiro de arma calibre 380 semi-automático, que penetrou o cérebro e saiu pela bochecha direita. As mãos da Sara estavam amarradas atrás do seu corpo e suas próprias roupas íntimas foram usadas para fazer essa amarração. Ela também havia sido amordaçada. Uma concha de sorvete foi encontrada no meio de suas pernas e haviam sinais de agressão. Todas elas haviam sido amarradas, amordaçadas e tinham levado tiros na cabeça. A polícia rapidamente identificou que mais de uma pessoa cometeu esse crime. Porém, tinha fumaça e fuligem em praticamente todo o local... Então, isso dificultava muito para que eles conseguissem pegar qualquer tipo de evidências, como impressões digitais, por exemplo. Tanto que nos relatórios policiais falam que o fogo tipo, pegou tão rapidamente que destruiu quase que todas as evidências que existiam no local. Então, a única coisa que eles conseguiram pegar de evidência né, dos culpados era o DNA. Porque, como eu falei, algumas das meninas tinham sinais de abuso. Então, eles conseguiram coletar amostras de DNA e o DNA era de um homem desconhecido. O crime chocou a cidade de Austin e a polícia precisou da ajuda de autoridades especializadas, dentre elas a Bureau de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo, o FBI e o Departamento de Segurança Pública do Texas. Como todas as meninas foram balhadas na cabeça, a polícia sabia exatamente a arma que eles estavam procurando e essa informação se espalhou pelo país todo. Inclusive, esse foi um dos fatores que levou a polícia a acreditar que eram pelo menos duas pessoas cometendo o crime, porque eram duas armas diferentes... E aí, eles começaram a procurar por essas armas, mas eles não conseguiram encontrar, e a polícia seguia na busca pelos possíveis suspeitos. Conversando com os clientes que estiveram na loja de iogurtes naquele dia, e também pelos registros da caixa registradora, a polícia meio que conseguiu montar uma linha do tempo do que teria acontecido naquele dia. Então, os últimos clientes chegaram por volta das 10h40, compraram o iogurte deles e saíram às 10h42. Esses clientes disseram que eles viram apenas a Jennifer e a Elisa na loja, e que quando eles chegaram, elas meio que estavam trabalhando para começar a fechar a loja... E que além deles, só tinham mais dois clientes lá dentro, eram dois homens, e que eles estavam se comportando de maneira estranha... E eles disseram que eles estavam sentados na mesa, mas eles não tinham comprado iogurte, eles estavam apenas com bebidas. A loja fechava às 11h, mas a polícia conseguiu ver que tinha uma venda não finalizada às 11h, With Kizik Hands Free Shoes, Motion sounds something like this. Kizik helps you experience the magic of Motion. With over 200 patents and easy on, easy off technology, you'll never have to touch your shoes again. There are hundreds of styles and colors, plus a squish like nothing you've ever felt. For a limited time, get a free pair of socks with your first order at kizik.com slash socks. Então, eles acreditam que foi entre esse horário, 11h03 e 11h48, né, que foi quando a polícia recebeu a ligação do incêndio, que foi durante esse tempo que o crime aconteceu. Inicialmente, os proprietários da loja de iogurte ofereceram 25 mil dólares como recompensa para qualquer pessoa que aparecesse com informações né, que levassem à prisão dos culpados. E depois, eles aumentaram essa recompensa para 100 mil dólares. A polícia local manteve contato com a Unidade de Ciência Comportamental do FBI em Quântico para manter a investigação do crime ativa. O John Jones trabalhava no departamento de polícia de Austin, ele foi escolhido para ser o rosto da investigação. E eles investigaram diversas pessoas que poderiam ser suspeitas no caso, pessoas de diversas esferas da sociedade, desde membros da família até criminosos conhecidos. Enquanto as investigações aconteciam, as famílias lamentavam profundamente pelas perdas de meninas tão novas e com tantos sonhos pela frente. Diversas pessoas conversaram com a polícia durante o curso da investigação e dentre elas estava um adolescente chamado Maurice Pierce. Ele foi preso apenas oito dias depois que o caso aconteceu em um shopping próximo do local do crime. No momento da prisão, ele estava portando uma arma calibre .22, um dos tipos de arma utilizados no crime. Durante o interrogatório dele, ele cita outros três jovens. Ele afirma que estava dirigindo o um veículo de fuga e que Forrest Wellborn, Michael Scott e Robert Springsteen estavam envolvidos no crime. Porém, a história do Maurice não se sustentou por muito tempo. A polícia ligou para Forrest e, ao conversar com ele, eles perceberam que claramente ele não sabia do que o Maurice estava falando. Quando os três foram levados a interrogatório, todos negaram qualquer envolvimento no caso. A polícia não tinha evidências suficientes para mantê-los sob suspeita ou até mesmo acusá-los, então eles foram liberados. Dois meses depois do crime, a polícia não tinha suspeitos viáveis, mas continuava seguindo todas as pistas que pudesse. Em 1992, no ano seguinte ao crime, a polícia já tinha uma lista de 342 pessoas que foram consideradas suspeitas do caso em algum momento da investigação, mas nenhuma foi considerada culpada e todas as pistas levaram a becos sem saída. A força-tarefa do caso descobriu que tinha um grupo de moradores da região conhecido como um grupo de contracultura. Eles eram conhecidos por estarem ligados a coisas sobrenaturais. Esse grupo gostava de vampiros, ocultismos, ritos em cemitérios. Eles eram conhecidos também por se reunirem, irem a cemitérios e tirarem fotos com os túmulos. A polícia acabou se interessando pelo grupo porque eles ouviram um boatos de que eles poderiam estar envolvidos em coisas mais sérias do que apenas tirarem fotos. O morador local ligou para a polícia dizendo que ele já teria ouvido membros do grupo conversarem sobre os assassinos ratos da loja de iogurte, como o caso ficou conhecido... E a partir daí, os investigadores resolveram seguir essa dica do morador e observar o grupo com um olhar mais atento. E tinha uma mulher em específico desse grupo que ela era citada assim, várias vezes, então a polícia decidiu ir até a casa dela e invadir para ver se eles conseguiam encontrar alguma evidência que ligasse ela ao caso das meninas. Segundo os investigadores, o local era assustador, tinha ossos de ratos por toda parte, tinha tipo objetos e peças de encenações... E várias coisas nesse sentido, mas não tinha nada relacionado ao caso. E a princípio, né, por conta desses boatos, parecia que era uma pista boa para se seguir, não só fazer essa investigação na casa dessa mulher que era muito citada, mas também ficar, né, investigando o grupo em si. Só que depois de um tempo a polícia descobriu assim que eles viviam assim, tipo, uma vida de faz de conta, eles criavam essas histórias e que no fim não tinha nada a ver e que não estavam relacionados ao caso de forma alguma. Mas aí surge mais uma pessoa de interesse para o caso, que era um homem que, segundo algumas testemunhas, ele estava dentro de um carro estacionado do lado de fora da loja de iogurte no dia que o crime aconteceu. Então, essas testemunhas que viram ele deram a né, descrição dele física e foi feito um esboço, tipo um retrato falado. E aí, a polícia divulgou esse retrato falado, porque eles queriam né, conversar com esse homem tinham esperança que pudesse ajudar no caso... E nisso, os investigadores da Unidade de Crimes Sexuais entram em contato com a Força-Tarefa, dizendo que eles tinham um esboço muito parecido com aquele divulgado. E esse esboço que eles tinham era resultado de um crime que aconteceu três semanas antes do caso na loja de iogurte, onde uma jovem de Austin foi sequestrada e abusada, e aí eles fizeram o um esboço de três homens que eles estavam procurando em conexão com esse caso. Um dos esboços dos suspeitos era muito parecido com esse homem que as testemunhas disseram ter visto do lado de fora da loja de iogurte. E aí, posteriormente, chegou uma denúncia de que esses homens procurados pela polícia haviam fugido para o México mas foram capturados em outubro de 1992. E um deles se parecia muito com essa pessoa de interesse no caso. Então, a polícia de Austin vai até o México para conversar com esses homens e aí, a princípio, todos negaram, disseram que não tinham nada a ver com o caso, mas eles também foram interrogados pela polícia do México e para a polícia do México eles disseram que eles eram os culpados. Então, eles seriam julgados no país, só que aí o John Jones, né, que era o principal investigador, percebeu que tinham vários detalhes que eles citaram né, no interrogatório que não tinham nada a ver com o caso, coisas que eles acabaram errando, informações que... Obviamente, a pessoa que cometeu o crime deveria saber, como por exemplo, o calibre das armas... E aí, os policiais de Austin fazem um novo interrogatório com eles, e aí eles se retratam nesse interrogatório, então eles chegaram à conclusão de que eles provavelmente foram coagidos pela polícia mexicana e só por isso que eles confessaram o crime. Nos anos seguintes, outras seis confissões espontâneas foram feitas, porém, todas eram falsas. No ano de 1994, o John Jones foi transferido da divisão de homicídios tanto a polícia de Austin quanto ele acharam melhor mudar os olhos em relação à investigação do caso. As famílias sofriam com a falta de prisões, pensando que os criminosos estavam à solta, vivendo suas vidas normalmente e eles não achavam isso justo. A mãe da Elisa se mudou de Austin em 1996 e ela disse que era difícil encontrar as pessoas na rua porque constantemente ficavam perguntando como estava indo o caso e isso causava muita dor para ela. A irmã da Elisa, que tinha 13 anos na época dos assassinatos, relata que o caso afetou bastante sua adolescência. Ela acabou fazendo uso de drogas e álcool e chegou a ser internada. Até outubro de 1999, o caso parecia estar estagnado. Porém, nesse mês, a polícia prendeu quatro homens em conexão com o caso. E esses quatro homens presos foram Maurice Pierce, Forrest Wellborn, Michael Scott e Robert Springsteen, os homens que anteriormente já haviam falado com a polícia nessa investigação. Com essas prisões, a cidade inteira se aliviou, o prefeito na época disse em uma coletiva de imprensa que por oito anos os moradores esperaram ouvir da polícia que eles estavam prestes a resolver o caso, que assombrou a cidade e que isso finalmente tinha acontecido. O John James Sawyer foi nomeado como advogado de Robert Springsteen, e segundo ele, não haviam evidências físicas que ligassem os quatro homens ao crime. Os novos investigadores que assumiram o caso acreditavam que a polícia deixou escapar por entre os dedos na época dos assassinatos e que eles deveriam estar presos desde o começo. O que a polícia tinha em 1999 eram as confissões de dois desses homens. O Michael Scott foi o primeiro a confessar, sendo interrogado por quatro dias. Foram 20 horas de interrogatório no total. E dois dias depois, o Robert Springsteen também confessou. Segundo a confissão do Michael, os jovens pretendiam apenas roubar a loja de iogurtes mais cedo naquele dia, eles teriam ido ao local e voltaram à noite armados. O Michael disse lembrar de ter atirado apenas uma vez e ouviu outra arma disparar. O Robert posteriormente corroborou com muitas informações que o Michael deu e ainda admitiu que atirou em uma das meninas e abusou dela. O advogado disse que seu cliente é inocente e confessou porque estava cansado de ser questionado. O Robert disse que foi repetidamente repreendido pelos policiais e eles não iam liberá-lo até que ele desse o que eles queriam. O advogado acredita que o Michael também foi coagido a confessar. Já o Forrest Welburn negou qualquer envolvimento no caso, mas a polícia estava convencida de que ele era o vigia naquela noite. Ao longo dos anos, ele foi questionado diversas vezes pela polícia e nunca confessou. A única coisa que os novos investigadores do caso tinham eram as novas confissões. As acusações contra o Forrest Walburn foram rejeitadas depois que dois júris falharam indiciados. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry shampoo. Mais tarde, as acusações existentes contra Maurice Pierce foram retiradas por falta de provas. Os únicos casos que não desmoronaram foram os casos contra Michael e Robert. Como eles tinham confessado, as famílias das vítimas acreditavam que a promotoria tinha um caso forte. Então, em 2021, quase 10 anos depois, os julgamentos começam. O Robert e o Michael foram julgados separadamente. O primeiro julgamento foi o do Robert Springsteen. Mesmo que ele e o Michael tenham confessado o crime à polícia, o Michael não testemunhou contra o Robert e nem o Robert testemunhou contra o Michael. Mesmo assim, as confissões de ambos foram utilizadas pela promotoria como prova. Os promotores liam fragmentos das confissões ao júri, utilizando-os para acusar o Robert. O John Sawyer, que é o advogado, ficou frustrado de não poder interrogar o Michael durante o julgamento do seu então cliente, Robert Springsteen. Para ele, era claro que eles confessaram por não ter outra saída. O julgamento do Robert durou três semanas e o júri deliberou por 13 horas para chegar no veredito ele foi considerado culpado do homicídio capital e condenado à morte. Depois, sua sentença foi alterada para prisão perpétua devido ao fato de que, na época do crime, ele era menor de idade. No ano seguinte, aconteceu o julgamento do Michael, que também foi condenado à prisão perpétua. Entretanto, em 2006, o Tribunal de Apelações Criminais do Texas decidiu que os direitos constitucionais do Michael Scott foram violados durante seu julgamento e ele receberia um novo julgamento. Depois, tanto ele quanto Robert tiveram suas condenações anuladas. A sexta emenda da Constituição dá aos réus o direito de confrontarem seus acusadores. No caso, nenhum dos homens o fez e suas confissões foram usadas para acusar um ao outro, sem que eles tivessem recebido autorização para se confrontarem no tribunal. As famílias das vítimas se revoltaram com as anulações porque elas só queriam um encerramento para o caso. Mesmo com as condenações anuladas, os réus permaneceram sob o olhar da polícia. A Rosemary Lemberg, que é a nova promotora distrital, estava determinada a julgá-los novamente. Então, o seu escritório ordenou que fizessem novos testes com as amostras de DNA que eu falei para vocês que foram coletadas quando o crime aconteceu. E ela pediu para que fizessem novos testes com essas amostras, porque ela queria ter mais evidências para levar ao tribunal. Então, a partir dessa amostra coletada nas vítimas, eles conseguiram um perfil parcial de DNA. Só que esse perfil parcial não combinava com o DNA de nenhum dos quatro suspeitos. Algo bastante significativo, já que o Robert, por exemplo, no interrogatório dele, ele disse que ele teria abusado de uma das meninas, e o DNA encontrado não era dele, então isso fortalecia o argumento dele de que ele foi coagido a fazer a confissão. E a promotora estava focada em descobrir de quem era aquele DNA parcial que eles conseguiram, ela ainda acreditava que os quatro estavam envolvidos no caso de alguma forma, e que teria uma quinta pessoa, que provavelmente era dona desse DNA, que também tinham participado do crime. Então, ainda nessa tentativa de encontrar o culpado, ela examinou também é, essa amostra com outros 100 homens que tiveram contatos com os corpos das meninas de alguma forma, só que nenhum deles foi compatível com a amostra. Então, como eles não encontraram nenhuma correspondência né, com esse DNA, é, a promotora solicitou que fossem retiradas as acusações contra o Robert e o Michael. Então, os dois foram liberados, mas não foram exonerados, o que significa que eles poderiam ir a julgamento novamente pelo caso. Uma das integrantes da equipe de defesa do Michael trouxe uma teoria e ela disse que aquele DNA encontrado né, poderia ser de um daqueles dois homens que foram vistos por testemunhas dentro da loja de iogurtes e que poderia ser de um deles, já que a polícia não conseguiu encontrá-los. Então, segundo que a Amber Farley, que é essa integrante da equipe do Michael, observou dos arquivos do caso... A polícia entrevistou 52 pessoas que passaram pela loja de iogurtes no dia dos assassinatos. Vários clientes teriam mencionado que teriam visto dois homens sentados na loja antes da loja fechar naquele dia. As 52 pessoas entrevistadas foram clientes que passaram pela loja das 4h30 às 11 horas da noite. Um dos homens foi descrito com cabelos loiros, curtos, cerca de 1,70 e ter pouco mais de 30 anos. O outro homem foi descrito como sendo maior. Os homens estavam vestindo jaquetas grandes, e a jaqueta que um deles vestia era uma jaqueta verde, parecendo uma jaqueta militar, e o outro vestia uma jaqueta preta. Acredita-se que os homens estavam dirigindo um carro verde naquela noite. As testemunhas descrevem que eles se comportavam de maneira estranha, que eles estavam apenas com bebidas e estavam curvados, um em direção ao outro, sussurrando, como se não quisessem que ninguém escutasse o que eles estavam falando. As autoridades tentaram rastrear esses homens e a amostra de DNA, e eles nunca foram identificados, apesar das várias tentativas da polícia para isso. Segundo John Jones, a polícia até tentou hipnotizar algumas testemunhas para conseguir a identificação deles, mas não tiveram avanços nesse sentido. Em 2017, um investigador da polícia de Austin fez uma pesquisa em um banco de dados público de DNA, usado para estudos populacionais, e trouxe o que os investigadores pensaram que era uma correspondência. Porém, aquela amostra de DNA que eles tinham não era uma amostra completa, era parcial, e tinha apenas o YSTR, que é a parte masculina do DNA e tinha apenas 16 marcadores, não sendo uma amostra muito detalhada. Então, só para vocês entenderem, segundo a genealogista Cici Moore, isso não traria uma correspondência muito certeira, já que podem haver milhões de pessoas com esse mesmo perfil na genealogia genética. Segundo ela, é normal usar entre 67 ou 111 marcadores, talvez até mais. Então, realmente, os marcadores que eles tinham do DNA do culpado eram muito baixos e poderia dar para várias pessoas. Mesmo assim, poderia ser um passo né? depois de tantos anos... Só que aí essa amostra que eles achavam que poderia ser do culpado foi enviada para esse banco de dados de forma anônima, então a FBI não forneceu o nome da pessoa, polícia de Oftin, citando que eles não poderiam por conta de leis de privacidade. Frustrados com isso, os policiais de Austin pediram ajuda ao congressista Michael McCall, que pressionou muito o FBI no início de 2020 e conseguiu que eles concordassem em trabalhar com o Departamento de Polícia de Austin para ver se mais testes poderiam ser feitos com essa amostra que eles tinham. E aí, testes mais recentes revelaram mais marcadores, aumentando o número inicial de 16 para 25. Porém, alguns desses marcadores adicionais não correspondiam à amostra que o FBI tinha, ou seja, esse resultado acabou dando negativo. O caso permanece arquivado e até hoje não existe uma solução para ele. Em 2015, a mãe de Elisa faleceu sem ver o culpado pela morte de sua filha preso. Esse ano vai completar 32 anos dessa tragédia que marcou a cidade de Austin, Texas para sempre. E mesmo o caso não sendo solucionado ele nunca saiu da mente da população então em 3 de agosto de 2022 um projeto de lei foi sancionado em Washington DC. O projeto foi escrito pensando nesse caso e se chama Lei dos Direitos das Famílias das Vítimas de Homicídio. O projeto de lei garante o direito dos familiares imediatos da vítima de pedirem uma revisão do arquivo do caso. Caso as famílias solicitem que os casos arquivados sejam revisados, será realizada uma nova investigação, utilizando as tecnologias mais recentes para encontrar novas pistas. O irmão da Amy diz que eles estão há 30 anos pedindo para o caso ser solucionado, que eles nunca desistiram e que se precisar eles vão ficar mais 30 anos pedindo até que seja. E a falta de solução para o caso afetou não só as famílias das vítimas, mas também pessoas envolvidas na investigação, como o detetive John Jones, por exemplo ele teve estresse pós-traumático... E uma coisa que ele citou que é muito triste é que ele disse que no dia que ele foi até né a loja de iogurtes, no dia que o crime aconteceu, ele usava uma camisa verde... E que ele tinha falado para família das vítimas que ele tentaria ao máximo solucionar o caso e que no dia que eles vissem ele usando a mesma camisa é porque ele teria solucionado... E que ele nunca conseguiu fazer isso durante todos os anos que ele investigou o caso e que ele guarda essa camiseta até hoje... E é muito doido que pelo menos duas pessoas tenham cometido esse crime que tenham colocado fogo no local, né? que é uma coisa que chama a atenção das pessoas e que ninguém tenha visto, mas nada que ajude no caso e que até hoje ele né, esteja sem solução. E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.